0: Herzlich willkommen bei Murat's Movie Podcast Show. Ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murat ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auf Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Backgroundwissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll Sound, camera and... Action. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Murats Movie Podcast Show. Vielen Dank, dass ihr wieder einschaltet und mir zuhört. Vielen Dank für die lieben E-Mails und Nachrichten, die ich bekomme über Social Media, wie viele Leute sich das anhören auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, bei dem Bahnfahren oder einfach beim Sport machen. Das freut mich sehr. Letzte Woche äh, konnte ich keinen Podcast machen, aber dafür machen wir diese Woche weiter und wir reden heute über äh, ein weiteres Meisterwerk von dem Meisterregisseur Paul Verhoeven, Paul Verhoeven dem äh, niederländischen Filmemacher, der uns so Meisterwerke gebracht hat wie RoboCup. Basic Instinct, Total Recall Starship Troopers und noch viele viele mehr und heute reden wir über einen weiteren nicht so bekannten Film von ihm den ich persönlich für einen der besten Thriller halte, die ich je gesehen habe und zwar Black Book Black Book, das schwarze Buch Black Book, auch im Deutschen war der Titel von Paul Verhoeven aus dem Jahr 2006 mit Caris von Hutten in der Hauptrolle der Jüdin Rachel Stein mit Sebastian Koch und dem äh, Tom Hoffmann, einem äh, holländischen Schauspieler auch, der mit dem ähm, Paul Verhoeven schon zusammengearbeitet hat, in dem berühmten Der vierte Mann, äh, bevor er seine Hollywood-Karriere begann. Einer seiner letzten niederländischen Filme, auch ein Meisterwerk, auch ein toller Film aber Black Book ist so ein bisschen untergegangen es war sein erster europäischer Film ähm, nach über 23 Jahren, nachdem er aus Amerika zurückgekehrt ist, nachdem er frustriert war äh, von der Erfahrung, die er gemacht hat zuletzt dort mit den Studios wo er sich gefühlt hat nach Hollow Man den ich persönlich auch sehr gut finde und hier auch nochmal besprechen werde ähm, dass er das Gefühl hat, er hat er fühlte, er hat, er hat, er hat sagte so, hat das Gefühl gehabt, er hat sich ein bisschen verkauft. Er hatte nicht mehr sagen können, dass es wirklich ein Film von ihm ist. Und äh, der Film war ja dann auch nicht mehr so von Carolco produziert wie viele seiner Filme. Ich glaube vier, vier seiner Filme hat er, vier seiner amerikanischen Filme hat er mit Carolco gemacht. Und ähm, Drei seiner Filme hat er mit Carolco gemacht, äh, genau. Ähm, RoboCup war mit Orion und äh, Mike Medavoy, der dann der damalige Chef von Orion Pictures war, die insolvent gegangen sind äh, nach das Schweigen der äh, ist dann später bei Columbia TriStar gewesen, als Starship Troopers dort greenlighted worden ist äh, und danach war nochmal bei Hollow äh, Man, ich glaube der war bei für Sony. Aber die Erfahrung war halt so schlecht, dass er wieder zurückgegangen ist. Und dort hat er mit seinem ähm, alten äh, Drehbuchautor Partner, mit dem er noch Flash plus Blood gemacht hat, den wir hier auch schon besprochen hatten vor zwei Folgen, dem besten Film übers Mittelalter, der jemals gedreht worden ist, in äh, my humble opinion. Da hat er einen Thriller gemacht und diesen Thriller Black Book, der handelt eben von äh, Rachel Stein äh, in den letzten Tagen des zweiten Weltkriegs im besetzten Holland, von den Nazis besetzten Holland. Dort äh, versteckt sich die äh, holländische Sängerin äh, Rachel Stein auf einem Bauernhof vor den Nazis, also wird von einer christlichen äh, holländischen Familie dort versteckt ähm, und äh, das wird dann aber zerbombt von den Nazis und sie muss fliehen und kommt dann von einem ins andere und äh, findet so den Weg zum äh, holländischen Widerstand und über den holländischen Widerstand kommt sie eben äh, zu einer Gruppe, die dann eben ähm, versuchen ihr zu helfen, sie auszuschleusen. Sie wird dabei wieder zusammengeführt mit äh, ihrer Familie, die überall verstreut war und äh, dabei wird dann äh, bei der Überfahrt, äh, die eigentlich die Familie alle wegbringen soll, vielleicht äh, ins Ausland, äh, wird fast die gesamte, also wird bis auf sie die gesamte das gesamte Boot äh, von Nazis ähm, erschossen. Und sie kann entkommen und äh, sieht aber auch den Mörder, den den der der verantwortlich ist für den Mord an an den ähm, Leuten auf dem Schiff, da wo ihre Familie auch mit dabei war. Und beschließt dann daraufhin, für den holländischen Widerstand sich einzuschleusen ins Nazi-Hauptquartier als Sekretärin und dort auszuspionieren. Und dabei verliebte sie sich aber in einen deutschen, ja, Offizier, der gespielt wird von Sebastian Koch, witzigerweise sind die dann beide zusammengekommen während der Dreharbeit und waren dann wirklich ein Paar für einige Jahre, Karis von Huten und Sebastian Koch, der das super spielt, gemeinsam mit Christian Berkel, der auch eine größere Rolle hat in dem Film und ähm, ich will nicht zu viel verraten, das ist einer der wenigen Filme, wo ich nicht verraten will, wie es Ende ausgeht, weil wer das errät, wer den Film noch nicht gesehen hat, anschauen, das pflicht, das ist der Thriller, wo du wirklich bis zum Schluss nicht weißt... Wer ist es? Wer ist wer ist the bad guy? Und das ist so gut gemacht. Also ich habe ich hab, ich hab eigentlich noch nie so einen guten Thriller gesehen, wirklich, ähm, der das so gut macht. Also ganz in der Tradition von Hitchcock, der ein großes Vorbild war von Verhoeven. Immer wieder, wenn, ich habe es ja schon immer wieder erwähnt, wenn Verhoeven sich nicht gut gefühlt hat, sagt er immer, wenn ich mich schlecht fühle, gehe ich nach Hause und schaue mir einen Hitchcock-Film an. <lacht> und mir geht es immer so, immer wenn ich mich nicht gut fühle, schaue ich mir einen Paul Verhoeven oder einen James Cameron oder auch einen Alfred Hitchcock-Film an. Und äh, Geht es mir wieder gut, ja? Wenn du, wenn du so viel schlechtes Filmmaking siehst, wie du momentan siehst bei Netflix, Amazon und überall, und äh, nicht nur die natürlich, ne? Auch da gibt es auch immer mal natürlich auch gute, aber es gibt so viel Masse an schlechten Filmen und auch im Fernsehen. Es ist so viel Schrott, so viel lieblos zusammengerotztes mit viel Millionen Geldern, ähm, ja, sch schlecht produzierte Sachen, ähm, dann verlierst du den Glauben und äh, du fühlst ja vor allem auch nichts. Aber dann, wenn du da mal wieder einen richtig gut gemachten Film von einem Meister siehst, ja wirklich von einem holländischen Meister, ähm, in dem Fall, dann ähm, geht es ja einfach gut. Und der, wie alle Meister, hat selber die großen Meister studiert. Und wie man beim Malen immer sagt, study the, ma study the old masters. Studiere die alten Meister. Ja, der, Warum haben die zeitlose Meisterwerke geschaffen? Weil es gibt eben einen in unsichtbaren ähm, universellen Algorithmus äh, finde ich, wie man Filme macht oder was, was weltweit berührt. Äh, der Film ist leider nicht erfolgreich gewesen, vielleicht weil einfach nicht gutes Marketing gemacht worden ist. Ich finde das Plakat katastrophal, das ist nicht das deutsche Plakat, das ist von der Tatan-Edition der holländischen, Entschuldigung, der, der, das ist ein britischer, glaube ich, Verlag, Tatan. Uh, bin ich mir ganz sicher, aber auf jeden Fall ist es die UK Edition und uh, das Poster ist zehnmal besser als das Deutsche, leider, 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 weil da sieht man nur zwei Gesichter und dann ja, man weiß nicht mal wo, es nur ganz schlecht, also es sagt nichts und du weißt nicht, worum es geht und ich finde, das ist der erste große Fehler beim Marketing, den viele, viele machen, den ich als Filmemacher immer nur geben kann. Ein Film hat drei Mittel, um aufmerksam auf sich zu machen. Der, Tit der Titel des Films, der muss catchy sein, dann das Poster und dann der Trailer. Und wenn die drei nicht gut sind, dann kannst du nicht erwarten, dass die Leute in einen Film gehen. Ja, ich sag jetzt mal, abgesehen von einem Mega-Blockbuster oder einem Marvel-Film, die da eh so eine große. Äh, Audience haben, die schon, also built in audiences wie man das so schön sagt, die dann nur drauf warten und wie, wie Tarantino es gesagt hat, wobei es egal ist, wer jetzt Captain America spielt oder ähm, äh, den Iron Man oder Batman, ich habe das Gefühl, jede Woche gibt es neuen Batman, jede Woche gibt es neuen Superman, jede Woche gibt es neuen spider -Man. es ist eigentlich egal, die Filme funktionieren, egal wer die Hauptrolle spielt. Und, ähm, aber ähm, wie, wie gesagt, also hier ist das der, der Titel ist gut das Poster ist besser als das zumindest deutsche Poster aber der Film war nicht erfolgreich und dabei ist er so gut so knallhart gemacht aber auch so gut und vor allem so spannend ja? also der, den schaust du weg wie nicht sehr so kurzweilig also das ist eine Qualität bei Verhoeven und auch Gerard Sotemann, seinem holländischen ähm, Autor, Drehbuchautor, mit dem er mal zusammengeschrieben hat und auch alle seine holländischen Filme gemacht hat. Der ist so eine treue Seele, der, der, ähm, verhoben. Wenn er jemanden findet, sei es ein Kameramann oder ein Schauspieler, Rodger Hauer hat eigentlich fast jeden seiner Filme am Anfang besetzt, bis er ihn in Flash und Blood, Flash plus Blood, bis sie sich äh, sozusagen, ähm, durch, durch das Verhalten Rodger Hauers zerstritten haben, ähm, und, ähm, also er hätte wahrscheinlich immer weiter mit ihm gearbeitet und er ist wirklich eine treue Seele, sei es seine Kameraleute, Jan de Bond oder just Vacano, mit denen er eigentlich alle seine Filme gemacht hat, bis die beiden, Jan de Bond eben Regisseur geworden ist und just Vacano ähm, aufgehört hat, altersbedingt, den ich glücklicherweise einmal getroffen habe und ihn gratuliert habe zu der tollen Arbeit und er meinte auch, der Grund ist, weil er halt nie auf einer Filmhochschule war und weil er kein Sohn war von irgendjemanden, glaube ich, ist er deswegen so geworden. Und es ist äh, genau das, was ich mag. Ja, also Verhoeven war auf keiner Filmhochschule, Vacano äh, war auf keiner Willen filmhochschule und ähm, ich finde, viele gute Filmemacher waren auf keiner Filmhochschule. Ähm, selbst die größten deutschen Filmemacher, die man heute so berühmt, Fassbender wurde abgelehnt von der Deutschen Filmhochschule, äh, von der Berlin DFFB. Tom Tücker wurde abgelehnt von der Filmhochschule und die sind heute die Aushängeschilder mit äh, des Deutschen Films. Also es ist eigentlich kein, nicht unbedingt schlecht. Einer der Leute, die gut waren, die von der Filmhochschule kamen, sind, äh, ist aber zum Beispiel jemand wie der Bernd Eichinger, den wir auch nochmal besprechen werden, ihn und sein wirken. Auf jeden Fall ist es super spannend. Wir, wir sind im Holland äh, im Jahre 1944. Caris van Huten, die ich bis dato nie gesehen habe, vor, die mir unbekannt war, spielt das so gut, so ergreifend. Und witzigerweise hast du hier eine so starke Frauenfigur und jetzt wieder, weil ich das Thema ja immer wieder erwähne, weil wir ja diese Forced äh, Agenda haben mit Female Empowerment, äh, in jedem Film ist die Frau cooler, härter als jeder Mann, hat dickere Eier als jeder Mann und ähm, aus lauter, weiß ich nicht, Komplexen heraus, dass man jetzt ist die Zeit, jetzt werden wir es aber zeigen, wie cool wir eigentlich sind und machen dabei alles falsch. Das hat James Cameron schon kritisiert, der meiner Meinung nach die stärksten Frauenfiguren in der Filmgeschichte mitgeschrieben haben, wenn du dir seine Heldinnen anschaust und auch Paul Verhoeven macht das hier sehr gut, wie übrigens in all seinen Filmen die Frauen sehr, sehr stark sind. Alleine, man denke an Basic Instinct, die, die Rolle von Sharon Stone, die eigentlich da, aber es fühlt sich nie Forced an, es fühlt sich immer intrinsisch, organisch, glaubwürdig und du bist es, Du weißt, es geht um die Story und es geht nicht um Ideologie, wie Tarantino das so schön in einem Kopf, äh, Podcast gesagt hat. Äh, today Ideology trumps everything. Ideology trumps Story. Ideology trumps äh, um, everything. Ja, also es, ist, es geht nur noch um Ideologie. Und wenn, wenn Tarantino das auch schon so sagt, dann muss ja was dran sein, sage ich mal. Er sieht das auch. Und ähm, er hat leider, er hat Gott sei Dank, sage ich mal, noch die Macht, Filme so zu machen, wie er das denkt, dass es sein muss. Aber auf jeden Fall hast du hier diese starke Frauenfigur und du folgst dem Film und du denkst nicht einmal, das ist irgendwie forced oder das ist so, so reingedrückt von oben herauf. Nein, es ist absolut. Und, und weil sie eben wieder auch hier. Schwäche zeigt, weil sie auch Verletzlichkeit zeigt, weil das haben die alle nicht verstanden, die denken, eine Figur ist besonders stark, wenn sie vollkommen unverletzlich ist, wenn sie keine Schwäche zeigt, nein, weil dann connectet der Zuschauer nicht mit ihr. Durch Verletzlichkeit schaffst du Nähe, durch Verletzlichkeit zeigst du, äh, schaffst du äh, eine Verbindung, ja, und das, 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 das vor lauter komplexen äh, trauen sie sich nicht, eine Frau schwach zu machen, weil sie denken, das kann ja nicht sein, wir müssen in allen Bereichen jetzt härter sein als der härteste Kerl und dabei machen sie die Frauen dadurch viel schwächer anstatt stärker. Würden sie den Mut haben, die Frau auch mal schwach zu zeigen, würde man viel mehr die Stärke, auch die sie dann in dem Film wie hier zeigt, loben und erkennen. ja Und das ist eben äh, meines, meines Erachtens der große Fehler, der jetzt in der dem großen Wust von Filmen, die ja jetzt mittlerweile, ne, man sieht es ja, man kann ja keinen Film mehr machen. Also man kann als Mann schon keinen Film mehr machen. Und man kann ähm, als Frau, äh, also man, man, kann, äh, man kann auch keinen Film mehr machen, wo der Mann jetzt die Hauptfigur ist. Man sieht es ja mit den ganzen ähm, Leuten, die ähm, die, also man sieht es mit den ganzen Remakes von Filmen, also Ghostbusters zum Beispiel, wo man dann alles nochmal neu gemacht hat mit Frauen und alles, was man jetzt ne, neu macht, es muss dann immer die Frau die Hauptfigur spielen und so und ähm, es schadet finde ich voll und äh, wenn es denn auch gut wäre, dann würde ich sagen, ist mir vollkommen egal, weil mir ist es ja auch bei einem Cameron-Film egal, dass ähm, die Linda Hamilton, die, die starke Hauptfigur ist, oder bei Aliens die äh, Sigourney Weaver, die, die, die Heldin ist, das stört mich da alles, nee, im Gegenteil, ich liebe diese Filme, ich liebe diese Figuren, ich bin bei der Geschichte, weil die Filme einfach insgesamt gut. Und das ist, äh, insgesamt gut sind und das ist das Ding, Story first, Story first, weil Story first bedeutet, es geht um die Geschichte und wenn die Geschichte gut ist, folgt sie der Zuschauer folgt ihr. Es ist dann egal, wer, wer die Hauptfigur ist, ja? ob es eine Frau ist, ob es ein Mann ist, ob es ein Kind ist, ob's, wer auch immer ist, es ist vollkommen egal. und, und die, Heutzutage geht es nicht um Story, es geht erstmal, wir, wir sehen es ja mittlerweile, die Förderungen haben Strichlisten, nach denen du beurteilt wirst, ob du den Film äh, ge, gefördert bekommst. Er muss dabei wieder eine Vorgabe, was drin vorkommen muss. Und Jetzt ich, frage ich euch, wie kann sowas Gutes sein, wenn Regierungen dir vorschreiben, weil das sind ja Steuergelder, das sind ja Fördergelder, was alles drin sein muss. Wie kannst du dann noch frei eine Story erzählen? Ich finde es nicht schlecht, Limitierungen zu haben, um die Kreativität zu steigern. Ja, aber lass es finanzielle Limitierung sein, damit du kreativ eine Lösung findest, um die Geschichte so zu erzählen, wie sie erzählt werden muss. Und nicht, wie es andere verlangen. Weil das ist, finde ich, schon Propaganda. Ja, das ist Der Staat schreibt vor, wie der Film zu sein hat. Und das ist der Grund, warum die meisten Filme alle so schlecht sind, meines Erachtens. Klar, es gibt immer mal wieder gute Filme, sicherlich irgendwie sneaken sie sich dann mal hier oder da durch. Aber mittlerweile muss ich sagen, es ist so furchtbar und man erkennt es sofort. Und das ist furchtbar. Also deswegen, dieser Film aus dem Jahre 2006, zeitloses Meisterwerk, ein fabelhafter Thriller, so wie Basic Instinct ein fabelhafter Thriller ist, wo du bis zum Schluss nicht weißt, war sie es oder war sie es nicht. Ja, also ähm, in Basic Instinct gibt es ja natürlich eine, eine Leseart, wer es dann gewesen. Aber bis zum Schluss ist es nicht hundertprozentig klar. Und dieses, dieses äh, beide Sichten zu haben, das, das hat ja Verhoeven immer wieder gemacht in, in all seinen Filmen, also man kann Total Recall, den wir auch hoffentlich nächste Woche besprechen werden, ähm, mit einem Gast hoffentlich, auch auf zwei Arten und Weisen sehen, ähm, das zieht sich hier bei Verhoeven wieder weiter durch und dieser holländische Filmemacher, der wirklich ähm, durch die Frustration, wie das ist auch ein Zeichen, warum diese Leute aus Hollywood zurückgehen, ja, also das sagt Brian De Palma, hat aufgehört Filme zu machen. Ridley Scott moniert das in seinem Audiokommentar von Prometheus, Prometheus dem Prequel zu Alien und ähm, ähm, ich habe hier parallel noch äh, The Black Book auf dem, auf dem Blu-ray-Player laufen und wunderschön fotografiert. Hier zum ersten Mal mit einem neuen Kameramann Karl-Walter Lindenlaub, der ein ähm, äh, deutscher Kameramann ist, mit dem er hier zum ersten Mal arbeitet, weil eben Joost Wakane aufgehört hat und Jan de Bond ähm, auch aufgehört hat, aber der eigentlich selber nur noch Filme gemacht hat. Äh, als Regisseur, der mit Speed, den wir auch besprechen werden, ein Meisterwerk eines Actionfilms, auch ein super Film ähm, der hier damit sein. Und die beiden arbeiten auch super zusammen. Ist ein super toller Film wirklich und finde es irgendwie schön, dass er ein Fable hat für, für europäische Kameraleute, mit denen er immer wieder zusammenarbeitet. Auf jeden Fall hier zum ersten Mal und wir haben wieder diese wunderschöne Kameraarbeit von äh, Paul Verhoeven, der immer eine bewegte Kamera hat, eine cineastische Kamera, die Kamera ist immer in Bewegung, äh, auf Dollys, auf, auf, auf Schienen, auf, äh, mit einem Kran, es ist ein, ein Genuss, dem zuzuschauen, wie er diese F Szenen filmt und äh, wie er dann auch einfach äh, selber groß gelernt hat von, äh, von, von Hitchcock und von den großen Meistern, die die Kamera immer Weltklasse bewegt haben und wunder wunderschön. Man kann die Filme anschauen, ohne Ton, so wie ich es jetzt gerade hier nebenbei laufen habe und äh, sie, du, du kannst selbst da den Film genießen, Ja, es ist so gut gemacht. Sebastian Koch spielt hier eine unglaublich gute Rolle, ähm, einen desillusionierten Nazi in den letzten Tagen, also, ähm, also Offizier, Nazi, kann man sich streiten auf jeden Fall, der seine Familie verloren hat, im, im äh, ich glaube, äh, als er an der Ostfront war, äh, in, in dem äh, bombenangriffen auf dresden irgendwie wird das so angedeutet und ähm, wo da ja sehr, sehr viele Zivilisten gestorben sind, darunter eben sein, seine Frau und sein, sein Sohn oder sein Kind. Und total vom, vom Glauben abgefallen und glaubt eh nicht mehr daran, dass, dass die Deutschen diesen Krieg gewinnen können. Ihm ist das da zu dem Zeitpunkt schon klar. Ähm, er hat witzigerweise äh, 2004 in dem Film äh, Stauffenberg gespielt, der ja Teil dieses, äh, dieses Putschversuchs war, es eine eine Gruppe von äh, Offizieren, und später hat Carice van Houten nach diesem Film in Tom Cruise die Frau von Stauffenberg gespielt, also die Frau von, von Tom Cruise in dem Film, der in Walküre den Stauffenberg gespielt hat, so also interessante kleine Hintergrundgeschichte. Ähm der Film ist wirklich super spannend, in Holland gedreht. Es ist schön, dass wie sie das da hingekriegt haben. Eine der teuersten, die teuerste holländische Produktion, die gedreht worden ist mit 16 Millionen Euro, mit einer deutschen Beteiligung von Jens Meurer und Judy Tossel, die ich beide mal kennenlernen durfte, die den Film mitproduziert haben. Ich glaube, federführend war die Foo Works, dieser Produzent, also ähm, hier ist ja nicht zu sehen, aber Jens Meurer ist äh, hier als ein auch mit federführender Produzent äh, erwähnt worden. Und ähm, ähm, ja, das, das ist wirklich ein Meisterwerk. Und es ist eine Schande, dass der Film nicht so gut rauskommt. Ich habe einmal Sebastian Koch getroffen in Berlin, in der Straße, wo ich gewohnt habe. Da hat er auch gewohnt, und äh, in Charlottenburg. Und hab ich habe ihn zigmal vorbeilaufen sehen. Ulrich, äh, Ulrich ähm, Mühe, ja, Ulrich Mühe hat auch immer äh, gesessen im Café und ich war ein großer Fan und Ulrich Mühe ist dann überraschend verstorben an Krebs und ich habe es bereut, dass ich ihm nie gesagt habe, wie toll ich die Filme fand, die er mit Michael Haneke gemacht hat, unter anderem, ähm, ähm, ne, also Funny Games, Bennys Video und, und so weiter ähm, und ähm, habe es bereut und habe ich Sebastian Koch gesehen und habe gedacht, ich muss ich mal zu ihm gehen und, das und es war super nett, ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, Herr Koch, kann ich Sie ganz kurz mal äh, stören? Meinte ja, bitte. Meinte ich, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe äh, das äh, Black Book gesehen und ich finde, das ist ein Meisterwerk, es ist ein so klasse Film und ich wollte Ihnen das nur mal sagen, wie toll der Film ist, wie, wie großartig der ist und was für eine Schande das ist, dass der so untergegangen ist. Und er hat so richtig gesehen, wie sein Gesicht äh, angefangen hat zu strahlen, seine Augen angefangen haben zu leuchten und sich wirklich gefreut hat über dieses Kompliment. Und, ähm, und ich meinte dann, ich habe ihm auch erklärt, warum ich ihm das sage, weil ich nach dem Tod von Ulrich Mühe mir geschworen habe, ich werde nie wieder warten, wenn du was Schönes jemandem sagen willst, ein Kompliment machen willst, weil es kann morgen schon zu spät sein. ne? Und deswegen immer, wenn ich was Tolles sehe, was Tolles höre, äh, was, was, was ich toll finde, dann gebe ich sofort Feedback, ein Kompliment, weil... Ne, man denkt immer, ach, was soll ich da jetzt hingehen, die Leute stören? Und man hat tausend Ausreden, wenn man es nicht macht. Aber da habe ich mir gesagt, da hat er, hat er sich noch mehr gefreut, ja, weil die beiden haben ja wiederum zusammengespielt in das Leben der anderen, der, glaube ich, ein Jahr vorher rauskam und den äh, Oscar gewonnen hat für den besten ausländischen Film von Florian Henkel von Donnersmark. Und das war einer der letzten Filme von Ulrich Mühl, wo er mit Sebastian Koch, und Martina Gedeck die Hauptrollen spielt und der Berühmte Ulrich Tukur, Ulrich Mühe, Ulrich Tukur, <lacht> hat nur noch der Ulrich Nöten gefehlt. Also äh, die Ulrichs waren da super, Ulrich Tukur bin ich ein großer Fan, Ulrich Mühe auch. Das sind wirklich große deutsche Schauspieler und Sebastian Koch ist, ist auch einer von denen. Wirklich einer der Menschen, die man in Deutschland sehr gerne sieht, macht sehr ausgewählt Sachen. Wundert mich, dass man den nicht öfters im Kino sieht, finde ich, aber er ist super gut beschäftigt. Und wie gesagt, er hat wirklich tolle Sachen gemacht. Also das ist ein Meisterwerk, das Leben der anderen ist ein Meisterwerk. Und da spielt er auch super. Und er hat, der hat so eine schöne, ja wie soll ich sagen, man, man, man ähm, er spielt diese Figuren, man, man sieht ihm diese Feinheit an, ja, diese Feinheit seiner Gedanken. Und er spielt das unglaublich gut. Und auch hier sehr, sehr toll. Waldemar Kobus muss man noch erwähnen vom Cast her, der spielt hier einen der bösen Nazis, aber sowas von herrlich böse, dass man wirklich, also da hast du wirklich diesen ähm, einen schönen Antagonisten, ja, aber ich, ich verrate noch nicht zu viel, aber der, der, spielt das hier super. Man hat natürlich wieder diese typische holländische Full Frontal Nudity, die man ich um, nicht unbedingt immer sehen will, äh, muss ich wirklich sagen. Ähm, vor allem, wenn man als Mann andere Männer sehen muss, dass <lacht> auf jeden Fall, hier siehst du es wieder, das ist so ein typisches Markenzeichen von, von äh, Verhoeven, das hat er in all seinen Filmen gehabt, irgendwie mag er das total, in Amerika ging das nicht so, aber er, er, er schafft es immer wieder rein zu sneaken, also selbst bei Hollow Man schafft er es den nackten Kevin Bacon zu zeigen, aber äh, da ist dieser schon, wie gesagt, nackt und man sieht sie nur nackt in der Infrarotkamera. Also er, er hat, da so ein, <lacht> hat da so ein Fable für, er muss das immer machen, er liebt irgendwie Nacktheit, aus welchem Grund auch immer, ähm, vielleicht weil er ein holländischer Filmemacher ist, vielleicht weil er persönlich ein Fable dafür hat, ich habe keine Ahnung. Aber es ist wieder auch die hier da eine Szene, ist wirklich unglaublich und dann gibt es halt... Ähm, ja, neben ihm noch ähm, den Tom Hoffmann, den ich großartig finde, der hat eben, wie gesagt, in äh, Der vierte Mann mitgespielt, da war er noch ganz jung und da hat er so eine krasse Szene mit dem Geroen Krabbe, ähm, der, ähm, der übrigens, äh, der in dem, diesem Film nicht mitspielt. Aber der Tom Hoffmann ist hier wieder besetzt worden. Also du siehst, er ist ganz treu. Er hat sehr viele seiner Schauspieler, mit denen er in deinen holländischen Filmen zusammengearbeitet hat, vor 20, 30 Jahren, die hat er wieder reinbesetzt. Und man, man, man kann sich nur erahnen, wie oft Rodger Hauer in diesen klasse Filmen gewesen wäre, wenn er nicht so ein arroganter Mensch geworden wäre, der gedacht hat, er ist jetzt besser als Paul Verhoeven. Nein, mein Freundchen, du bist ein klasse Schauspieler, aber der, der dich groß gemacht hat, das war Paul Verhoeven. Und das ist leider sehr oft so, das, das habe ich selber erlebt, Du, du hilfst Leuten groß zu werden und das ist diese klassische Geschichte, wie sie in hunderten Hollywood-Filmen gezeigt werden ist und dann denken die Leute, sie sie sind, sie sind haben das alles alleine geschafft und äh, werden dann undankbar und ich, äh, man kann nur erahnen, wie schön es gewesen wäre, Rodger Hauer in Weizen paul verhoeven filmen zu sehen, aber wie gesagt, in ähm, Flash -Plus Blatt haben sie sich äh, extrem zerstritten. Also wie gesagt, unglaublich toller Film, ähm, sehr, sehr schön fotografiert, äh, trotz vieler hässlicher Szenen. Und was das Tolle an diesem Film ist, was ich sehr stark fand, ist dieser absolut, wie soll ich sagen, kompromisslose, neutrale, objektive Blick, äh, den man hier sieht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum der Film nicht so angekommen ist. Er hat eben auch die dunklen Seiten der, des, des äh, holländischen Widerstands gezeigt und äh, gezeigt, ja, es gab... Gutes und Böses, äh, naja, es gab Böses auf beiden Seiten, Gutes nicht, aber Böses, Böses gab es auf beiden Seiten und das will man natürlich nicht sehen und ich, vielleicht war das auch für viele schwer zu sehen, weil man war ja, es war doch immer klar, die Nazis sind eindeutig die Bösen und in diesem Film zeigt er aber auch, Moment mal, im, im, im holländischen Widerstand er beruft sich da auf dokumentierte Ereignisse und, und, und. Ähm, also das sehr gut recherchiert von ihm und Gerard Sotemann, äh, die ja schon durch den Soldat von Oranien, der auch mit Rodger Hauer äh, in einer der Hauptrollen war, auch da spielt Jeroen Krabe mit äh, zum ersten Mal in einem seiner holländischen Filme. Äh, unglaublich spannender Film. Der Film übrigens, der dazu geführt hat, dass Steven Spielberg ihn anrief und meinte, wie hast du das gedreht mit so wenig Geld? Äh, komm nach Hollywood, weißt du. Und er hatte da schon, das war 19... 77 oder 78 oder 80, ich muss nochmal gucken, wann der rauskam, auf jeden Fall. Ähm, vorher, äh, Ende 70er, Anfang 80er und auch wirklich ein klasse gemachter Film. Und da waren sie schon auf diese Geschichten gestoßen, Gerard Suttemann und ähm, Paul Verhoeven, aber haben dann entschieden, das nicht in diesen Film zu packen, so wie bei Flash plus Blood, alle diese Stories, die sie dort hatten, hatten sie bei der Recherche zu Flores, der ersten ähm, Ritterserie, äh, aber wo es natürlich für Kinder, für Kinder gemacht war. <lacht> nicht reintun können, diese krassen Storys. Und die haben sie dann später in Flash plus Blood reingetan und die ganze dunkle Seite des Mittelalters gezeigt. Und hier haben sie sozusagen, nach Soldat von Oranien haben sie entschieden, hier zeigen sie die dunklen Seiten des holländischen Widerstands. Und ähm, ja, wirklich großartig gemacht. Ähm, es ist das Schöne, was an dem Film auch schön ist, ist eben die, die Nazis werden von Deutschen gespielt und nicht so wie bei Valkyrie von Amis oder Briten. Man besetzt ja in einem amerikanischen Film werden ja die, die so, wie, so wie in äh, alten Hollywood-Filmen immer die äh, Römer immer von Briten gespielt werden oder oft von Briten gespielt werden und dann die die, die anderen von, von den amerikanischen Schauspielern und hier werden halt aber die Deutschen spielen, also die deutschen Nazis werden von Deutschen gespielt, das finde ich auch stark, immer international auch stark, weil man dann eben sieht, dass das sind wirklich Deutsche und es hat irgendwie, wenn ein Deutschland Deutschen spielt, hat es nochmal was anderes, finde ich. Und das ist so, das ist so ein Grad. Ich glaube auch, der Untergang ist deswegen so gut, weil er so konsequent auf Deutsch gedreht worden ist. Der, der erfolgreichste deutsche Film im Ausland von Bernd Eichinger produziert nach seinem Drehbuch gedreht von Oliver Spiegel auch ein wirklich, also ich finde Meisterwerk, ein klasse, klasse Film. Und äh, wahrscheinlich weil die Nazis da so authentisch gespielt werden, eben von deutschsprachigen Schauspielern, ähm, da, das ist das, was, was eben niemand anders so wirklich so gut hin, hinkriegt. Genau. Ähm, also wundervoll gedreht, wundervoll fotografiert, wunderschöne äh, ähm, ähm, Musik auch in dem Film von, ähm, da gucken wir mal gleich, das ist eh eine der Stärken von, von Paul Verhoeven, immer wunderschöne Musik in seinen holländischen Filmen, äh, dann später in seinen amerikanischen Filmen, sei es ähm, Jerry Goldsmith oder Basil Polydoris. Basil Polydoris, der ähm, sowohl RoboCup wunderschöner Score als auch Starship Troopers äh, komponiert hatte und dann dazwischen war Jerry Goldsmith bei Total Recall, bei ähm, auch Flash Plus Blood hat Basil Polydoris gemacht. Ähm, aber dann hat Jerry Goldsmith Total Recall, Basic Instinct, auch alles. Also das ist wirklich ein meisterisches. Das stimmt alles. Die, die Drehbücher, die, die, die Besetzung und äh, die Inszenierung, äh, die Musik, der Schnitt, alles ist da, Action. Spannung, ähm, Wechsel, also wirklich, wirklich großartig. Und ähm, hier gehen wir nochmal ganz kurz auf den Cast. Also neben Waldemar Kobus, den ich vorher nie gesehen hatte, spielte er eben auch noch Christian Berkel mit. Also nicht so einer ganz so großen Rolle wie Sebastian Koch, aber auch großartig, wie er den spielt. Und ich hatte das Glück, mit Christian Berkel mal zusammenzuarbeiten. Und davor kannte ich ihn auch nicht. Und äh, da hat er auch ähm, so gut gespielt. Er hatte eine kleine Rolle, aber er hatte viel Text, sehr viel Text. Und ich habe nur gedacht, wow. Das ist ein guter Schauspieler und da kannte ich ihn noch nicht. Und äh, daraufhin, ähm, ja, da sehe ich ihn dann und denke mir so, ja, das macht alles Sinn. Also ja, ist wirklich ein, auch ein sehr, sehr guter deutscher Schauspieler. Ähm, man mag ja nicht so viele deutsche Schauspieler oder deutsche Filme, aber es gibt sie auch hier. Es gibt auch hier klasse Filmemacher, klasse Schauspieler. Äh, Ulrich Tukur, sicherlich einer, Christian Berkel, Sebastian Koch. Ja, und also es gibt noch ein paar weitere, wirklich die man gerne sieht und manchmal auch viel zu wenig sieht, ähm, genau ähm, wen haben wir noch hier, also wie gesagt Tom Hoffmann der in äh, der vierte Mann mit ihm mitgespielt hat Halina Rhein, die ich bis dahin auch nicht kannte Derek lind der spielt ein äh, der hat den Soldat von Iranien mitgespielt, da hatte er einen Holländer gespielt, der deutsche Wurzeln hat und dann Nazi ist sozusagen, weil es sind eigentlich fünf, vier, fünf, sechs Freunde, die aus einer Studentenschaft sich kennen und dann kommt der Krieg und dann geht der eine in das Lager und der ist der Einzige, der deutsch ist und da ähm, hat der den, und der hier spielt er einen holländischen Widerstand, also jemanden das ist witzig. Er spielt einen holländischen Fabrikbesitzer, der Kommunist ist. Achtung, wohlgemerkt, Unternehmer, der Kommunist ist und äh, im, im holländischen Widerstand ist. ja Und auch ähm, irgendwie sich auch für die ähm, ja, Krone stark macht und so. Also, also irgendwie auch monarchisch. Also <lacht> widersprüchlicher geht es nicht, aber ich finde es <lacht> klasse. Dolph de Vries, ähm, der auch immer in seinen Film mitspielt, der spielt hat den. den ähm, den, den Notar, der hat in all seinen Filmen, in all seinen holländischen Filmen, war der immer für ihn die Verkörperung des Guten. ja? Und was wirklich, was für eine treue Seele, immer wieder diese Leute besetzt, die mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Und äh, Matthias Schönarzt, den ich eigentlich nicht kannte, auch vor, der spielt da auch eine Rolle. Ich habe den gar nicht so wahrgenommen, der hat ja mittlerweile eine größere Karriere gemacht. Und äh, lass uns nochmal ganz kurz in die Musik gehen, weil das war natürlich nicht mehr Jerry Goldsmith und es war auch nicht mehr ähm, ähm bei Basil Polyduris, aber wir gucken mal kurz, wer da die Musik gemacht hat. Und wenn ich mir die Liste der <lacht> Produzenten anschaue, meine ich, gesagt, okay, Henning Fenter, natürlich Studio Babelswerk war mit involviert, der wurde ja auch viel in Berlin gedreht, aber ein holländischer Produzent auch, ähm, den sehe ich jetzt gar nicht hier, wie heißt denn der nochmal, Fu, nicht Fu Manchu, aber noch irgendwie, äh San Fu Malta hieß der, San Fu Malta, genau. Und dann hast du Musik, Ann Dudley, Ann Dudley, Sagt mir nichts. Ich gucke mal kurz nach, was sie noch gemacht hat. Aber wir können, wir können mal kurz zusammenschauen. Also ein schöner Score, schöne Musik. Finde ich sehr, sehr gut. The Crying Game. Ganz oder gar nicht. Elle hat sie wieder mitgemacht. Auch mit Per Fall Den habe ich noch nicht gesehen. Und ähm, hatte einen Oscar gewonnen. Für welchen Film müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber wahrscheinlich für The Crying Game. Und ja, einiges gemacht. Aber kannte ich vorher nicht. Aber wenn man mal kurz mal reinschaut. Also wirklich... Ähm, Schöner Cast, toller Cast und vor allem passender Cast, ja. Und ähm, wenn man sich mal so ein bisschen die Bilder hier anschaut, also der Trailer ist klasse. Äh, der, 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 es gibt tolle Szenen, dort wirklich wahnsinnig tolle Szenen. Und er zeigt halt beide Seiten. Das ist, was ich so schön finde an dem Film. Erstmal ist er ein Weltklasse-Thriller. Und die, dieser Background, das es vor den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs spielt, ist natürlich nur eine, eine sehr spannende Fassade. Aber Also ein Background, aber eigentlich ist es ein Thriller, der so gut gemacht ist und so gut funktioniert. Ähm also, Aber dann auch da wieder dieses, dieses, diese Kritik, die er in all seinen Filmen hat, die Gesellschaftskritik, finde ich, wo er hier halt auch aufzeigt, was der Widerstand dann gemacht hat, auch im Nachhinein, dass sie äh, nicht besser waren, was, was er ja sagt, was sie da mit den äh, Leuten gemacht haben, ist nicht besser als das, was, sie, was die Nazis mit denen gemacht haben. Und das ist natürlich die Frage, ähm, eine Aktion und Reaktion, was kam zuerst, wie viel Barmherzigkeit kann man geben, ne? also das ist ein sehr spannendes Thema, ist jetzt auch gerade extrem spannend, wo wir sehen, was für Sachen passieren nach Entscheidungen von Regierungen über die letzten Jahre, wo jetzt angefangen wird zu sagen, bitte, man braucht eine Generalamnestie, wir haben in dem Moment so gehandelt, aber wir wollen jetzt, dass man uns verzeiht, während man vergisst, wie viele Menschen in dieser schlimmen Zeit auch diskriminiert worden sind. Und ja, also die Parallelen, also das ist zeitlos. Man merkt, alles, was wir erleben, wiederholt sich immer wieder, Geschichte wiederholt sich. Und das ist immer wieder faszinierend, wenn wir jetzt auch sehen, 70 Jahre lang hieß es, äh, nie wieder Krieg, von deutschem Boden ausgehen und jetzt schreit man nach Panzern und äh, Jets und allem Möglichen und also man denkt sich, die haben nichts gelernt. Es ist äh, noch schlimmer, man man schüttet in ein Feuer noch mehr Öl und Benzin und ähm, wenn man denkt, dass man dadurch irgendwie äh, was, was Gutes tut, muss ich sagen, äh, bestimmt nicht und das alles mittlerweile vergessen worden von ja, von ehemaligen Friedensparteien mittlerweile wird da lauter nach äh, Krieg und äh, großen Waffen geschrien als, als man es jemals gedacht hatte und äh, man hat nichts gelernt es wiederholt sich alles es wiederholt sich wieder und deswegen ist so ein Film finde ich Art zeitlos wobei das wie gesagt das der Film ist ja gar kein Film in dem Sinne über den Zweiten Weltkrieg in erster Linie. essen er ist ein Thriller, der sehr spannend ist. Ein who, who done It wer ist der wirkliche Böse? Weil äh, die, die Caris van Houten, ihr Charakter sucht ja den Mörder, beziehungsweise wer dahinter ist an diesem Mord an ihren Eltern und diesen ganzen unschuldigen Menschen, die auf diesem Schiff sind, die dann erschossen werden und denen die gesamten Besitztümer abgenommen werden. Weil es kommt dann später raus, dass da natürlich ein Reibach gemacht wurde. Leute, die ihre gesamten Besitztümer, in Koffer gepackt haben und alles verkauft haben und versucht haben, das Land schnell zu verlassen. Und ähm, ähm, wer steckt dahinter? Und das ist sehr, sehr spannend. Und es, ich will es nicht verraten, weil schaut euch den Film an, er ist wirklich Weltklasse. Ich schaue ihn mir immer wieder an, es ist wunderschön gedreht. Jetzt sieht man wieder immer die Kamera schön in Bewegung von, äh, von Verhoven, schön inszeniert. Ähm, dadurch entsteht immer eine Dynamik, Spannung, es ist, es ist wirklich schön anzusehen und das ist etwas, was man nicht merkt, so dieses, die diese bewegte Kamera, ich habe euch erzählt, wie sehr John McTiernan inspiriert war von der bewegten Kamera von Verhoeven und da aufgrund dessen auch äh, eigentlich den Kameramann von ihm wollte, Jan de Bond, der bei Die Hard die, den Film fotografiert hat und dann auch den Cutter gewollt hat von, von äh, Paul Verhoeven, nämlich Frank J. Urioste, der eben auch für Verhoeven RoboCup und äh, äh, ich glaube auch Flash Plus Blatt auch schon geschnitten hat. Ich muss nochmal gucken, aber auf jeden Fall hat er hat er, äh, Die Hard äh, und RoboCup geschnitten, also einer der besten äh, Action-Editore Wobei es blöd sind Action-Editor, so, weil das ist ein guter Editor. Ein guter Editor kann alles schneiden. Ähm, also hier hast du auch gute Action, wirklich schön fotografiert. Es ist super gemacht ähm, und ähm, toller, spannender Thriller, also der sich dann vor dem Background des Zweiten Weltkriegs da eben ähm, abläuft mit einem ähm, tollen Cast, also einem Cast, wo man wie gesagt, es gab keinen Star jetzt, also man kannte niemanden, ich kannte niemanden, es war jetzt kein Star und vielleicht hat dem Film ein Star gefehlt, ja. also aber Karis van Houten spielt das so gut, so mutig. Es ist in gewisser Weise eine Fortführung der Tradition der starken weiblichen Hauptfiguren, wie wir sie auch in Flash Plus Blatt hatten mit Jennifer Jason Lee, die dort alter Schwede, kann ich nur sagen, alter Schwede, was die Frau da in dem Film macht. Also mein lieber Scholly, das ist also und hier genauso was, was Karis van Houten alles macht, zeigt. Also viel nackter, also ich finde ich persönlich finde das furchtbar, einem Schauspieler sowas antun zu müssen. Ähm, 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 aber Verhoeven liebt es irgendwie und ich meine, ich schaue ja seine Filme gerne, aber ich schaue sie nicht deswegen gerne. Ähm, die, ob da jetzt der, der Sex oder sonst was äh, drin wäre, das würde mich gar nicht stören, dass, wenn er draußen wäre. Ich glaube, es ist die Wahrhaftigkeit der Stimme, die, 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 man, die ich mag an Verhoeven. Und wenn man seine Filme studiert äh, und merkt, wie krass er in seine Filme zum Teil enorme... Kritik auch steckt. Und ich glaube, auch das ist der Grund, warum die viele, die meisten seiner Filme alle auf dem Index waren. Die haben so eine Wahrhaftigkeit, dass sie gefährlich sind. Also sie sind so wahr und sie, sie deuten ihren Finger auf einen Punkt, den man vielleicht nicht gerne zeigen will. Und er verpackt das. Das Ding ist, wenn du es in einem Genrefilm verpackst, ist es beiläufig, weil es die Action übertüncht alles oder übermalt alles, so dass man das gar nicht so, hat er das jetzt? Hat er das jetzt echt gesagt? Also, wie gesagt, aber bestimmte Zens Zensoren sehen es so und zensieren den Film. Ich glaube, es ist nicht unbedingt wegen der Gewalt, obwohl seine Filme sehr gewalttätig sind. Aber es ist nicht so eine. Ähm, also, ich finde die Gewalt. Er hat es mal so schön gesagt. Er finde, Gewalt muss hässlich und brutal sein, damit man versteht, was da passiert. Und nicht wie bei den meisten Filmen, wo tausende Menschen erschossen werden und du siehst nichts, es passiert nichts. Man muss zeigen, was das mit einem Körper macht und, und, und. Und das ist seine zumindest seine Auffassung. Und ich finde halt, es ist einfach, er ist einfach ehrlich. Er ist so ehrlich, wie man sein kann in, in diesem System. Und er schafft es in alle seine Filme immer so Botschaften reinzusneaken, äh, wo du den Film auf einer Ebene sehen kannst, als das, was er erstmal ist, ein Genre, Actionfilm, was auch immer, Science-Fiction, aber er macht immer eine zweite Ebene, wenn du die dann siehst, denkst du dir, wow, und dann wahrscheinlich hat er noch eine dritte Ebene, die man noch entdecken muss, aber das zeichnet halt einen sehr, sehr, sehr intelligenten Filmemacher aus. Und man muss wissen, nicht umsonst, so wie ähm, ähm, Cameron auch, der, glaube ich, wahrscheinlich in Physik- und auch Mathematik-Genie ist, ähm, ist, Cameron äh, ist, ist äh, verhoven auch Mathematik, also äh, der hat ein Mathematikstudium absolviert. Ja, also der ist ähm, jemand, der sehr, sehr intelligent ist. Und das sieht man auch in seinen Stories, finde ich. Die Drehbücher sind so tight und machen Sinn. Er, er dich denkt alles. Und ich habe das Gefühl, das fehlt bei vielen Filmemachern heutzutage. Da wird nicht alles durchdacht. So irgendwie es ist es, ja, aber bei ihm ist alles so. Waterproof, ja, das Drehbuch ist waterproof, alles macht Sinn. Klar gibt es auch hier Fehler und so, aber es ist im Großen und Ganzen macht es irgendwie alles ziemlich gut Sinn, ja. Also wenn du sie da anschaust, alles was Setup ist und deswegen auch die guten Autoren, mit denen er gearbeitet hat, alles was Setup hat, gibt ein Payoff später. Es wird alles implementiert, es gibt ein Foreshadowing und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr, sehr gut intelligent erzählt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie komplex und schwer das ist. Erstmal ein gutes Buch zu haben, zu finden oder sogar selber zu schreiben. Das ist unglaublich schwer. Und dann aber das auch mit diesen Subtleties und diesen Nuances umzusetzen. Und das so, dass du alles hast, ja, alle, alle Farben äh, und auch jeden, jeden Beat, jedes, jedes Storybeat, jeder, jede, ähm, jede emotionale äh, Nuance, die, die gespielt werden muss, zu, zu, zu filmen, zu haben im Film, dem Zuschauer zu signalisieren, das, das macht er so gut. Und er macht es so oldschool, wie es eben sein muss, damit der Zuschauer es versteht, mit Inserts, mit Close-Ups, mit, Close -ups, mit ähm, so, wie man es erzählt hat eben früher. Und viele haben mittlerweile so das Gefühl, nee, das braucht man nicht mehr, das sieht man doch. Und ich finde mal, ich verstehe viele Filme nicht. Die sind nicht so, weiß nicht, ob da dann immer zwei Hyperintelligente sich denken, so okay, ich verstehe das, du auch, äh, und deswegen müssen es alle anderen verstehen. Aber ich finde, man muss einen Film so machen, dass ihn jeder gleich versteht. ja, Also, dass du nicht einen Professortitel brauchst, um einen Film zu verstehen. Und äh, ähm, er macht das halt sehr, sehr gut, finde ich. Und das ist als jemand, der selber sehr intelligent ist, aber er versetzt sich immer wieder in die Lage des Zuschauers. Hat der Zuschauer das verstanden? Ist das gleich, greifbar? Also, äh, das, das machen die wirklich sehr gut visuell. Auch, du hast immer ein Gefühl von Geografie. Was ist wo? Weil, du hast immer ein Gefühl für die, für die Anordnung der Action. Das ist ja bei diesen neuen Filmen so schlimm. Du weißt nicht mehr, was, wie, wo, wer, oben, unten, weil die Kamera wackelt, Schnitt, 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 weil sie eigentlich sich keine Gedanken gemacht haben, wie man das Ganze auflöst und dreht, so dass du im Schnitt am letzten dann einfach mal Wackel, 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 Kamera und dann, ähm, ja, ähm, machen wir Schnitt, 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 dann versteht es schon keiner, dann ein bisschen Soundeffekte dazu und dann, ja, muss es halt funktionieren. Und ich finde Cameron, Verhoeven, Lucas, ja, McTiernan ähm, äh, Taylor Hackford, es gibt so eine Reihe, Spielberg auch, eine Klasse äh, äh, Reihe klassischer Regisseure oder Klasse-Regisseure, die wirklich das so gut inszenieren, dass du als Zuschauer das Gefühl hast von Räumlichkeit, was passiert wo gerade, wo ist was. Also das ist das ist unglaublich schön, das kriegen echt, echt wenige hin und Verhoeven ist einer dieser Meister, der das auf jeden Fall auch hinkriegt. Und wie gesagt, jetzt sehe ich gerade hier diese Szene mit Sebastian Koch und äh, Carice van Houten, wo er sozusagen von erfährt, dass sie eigentlich eine Jüdin ist und sich ähm, ähm, sozusagen die Haare blond gefärbt hat, äh, untenrum alles blond gefärbt hat, damit alles passt. Und äh, da offenbart sie ihre Liebe und ähm, ähm, beginnt auch zu weinen und so und da merkst du, dass er halt auch sich in sie verliebt hat und äh, ihm ist es egal, was sie ist und äh, ja, also er zeigt ja praktisch, wie, wie soll ich sagen, guten Nazi, ähm, wobei er ist ein Offizier, aber er hat ja natürlich auch in, diese, in diesem System mitgearbeitet und äh, das war so ungewohnt für einen Film, dass er auch ja, gute Deutsche zeigt und das ist ja sozusagen in Uniform, die eigentlich auch mitgemacht haben, aber dann eben irgendwie erkennen, dass es äh, nicht gut war oder nicht gut ist und auch kein, keine Zukunft hat. Und ich glaube, das ist das war zu, zu. Das kennt man nicht oder das gibt es kaum bei Filmen. Ja? Und das, das hat er eben auf beiden Seiten gezeigt. Er hat gute und schlechte auf beiden Seiten gezeigt. Und das ich glaube, damit war der Film sehr, sehr reif, sehr weit, aber das will man nicht unbedingt promoten, weil man möchte natürlich dann immer ganz klar das und das, weil. Das, ne, das hat er ja auch schon in Starship Troopers gemacht, den wir auch noch besprechen werden, in Starship Troopers hat er ja die sogenannten Guten wie Nazis gezeigt, in Nazi-Uniformen und ne, das war ja dann gefühlt so wie die Amis, Und in dem Fall war es halt diese Föderation, äh, die da ähm, eben äh, kämpft gegen die Bugs, gegen die, die Insekten und äh, man wundert sich immer, warum sind die Guten, warum, warum, sind die, warum laufen die Guten alles so rum wie Nazis, weil er meint ja genau, das war meine äh, Message, ähm, die 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 Außenpolitik der sogenannten Guten, die die Übermächtigen, also damit kritisiert er halt ganz klar die Supermächte, oder die da gibt ja eigentlich nur noch eine Supermacht, oder mittlerweile jetzt wieder mehr, aber die ähm, selber, was sie alles falsch oder schlecht machen. Und äh, da hat das aber so reingesneakt, dass man da war es auch schon sehr kontrovers, ja. Und das hat aber in, in Black Book auch wieder, also er sich da eigentlich nur treu, das hat er in all seinen Filmen, das hat, das hat schon Total Recall auch drin, wo die, wo die Erdenregierung eigentlich auch nicht unbedingt als gut dargestellt wird, sondern die schlechten Seiten. Kommen wir auch noch dazu, wenn wir Total Recall besprechen. Und hier hast du das auch. Und das ist unglaublich äh, intelligent, erwachsen, äh, weit und wie ein guter Beobachter. Und hat, Paul Verhoeven hat immer gesagt, er sieht sich sehr in der Tradition der holländischen Maler. Er hat immer gesagt, ähm, die, die italienischen Maler, die haben immer alles sehr schön gemalt und es gab keine hässlichen Sachen drauf. Das Licht war schön, die, die, die Szenerie war schön. Und bei den holländischen Malern gab es immer sowas, noch Hässliches mit drin. In jedem schönen Bild, ich meinte, da war irgendwo ein äh, Typ unten rechts im Bild, der hat irgendwie an die Wand gepinkelt oder so. ja. Und äh, das war holländisch. Ich mein, und das ist, glaube ich, in dieser Tradition sieht er sich auch jemand, der alles zeigt. ja Warts and all, wie man so schön sagt, als der berühmte äh, Oliver Cromwell, glaube ich, äh, mal gemalt werden sollte, da hat ihn ähm, also dieser berühmte äh, Engländer, der so viel für, das für den Kolonialismus der Engländer getan hat, ähm, da meinte, da malte ihn jemand und er meinte halt so, ähm, wo sind meine Warzen? Also er hatte Warzen in Wirklichkeit und die hat der Typ nicht gemalt. Und da meinte er so, Warts and all, also Warzen und alles, mal mich so, wie ich wirklich bin. ja Und genauso, glaube ich, äh, ist, ist Paul Verhoeven jemand, der sagt, ich zeige es so, wie ich es sehe und zeige es so, wie es ist, unverblümt. Und äh, dazu gehört auch zu zeigen, dass die Guten schlechte Seiten haben und die Schlechten auch gute Seiten haben. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was eben ähm, vielleicht auch nicht nicht man nicht wusste, wie man das vermarktet oder sonst wie. Der Film war, lief auf dem Goldenen, äh, zum ähm, Filmfest Venedig, war da nominiert äh, in, im Wettbewerb, hat ihn aber nicht gewonnen, was ich sehr schade finde, weil der Film wirklich großartig ist. Ähm, war auch leider nicht so ein Erfolg, äh, wie gesagt, auch die Finanzierung war problematisch. Ich habe Paul Verhoeven einmal getroffen, auf der Berlinale, das war wunderschön und ich bereue nicht, wenn ich länger gesprochen habe, der hat sich total gefreut. Ich bin zu ihm gegangen und meinte so, ähm, Uh, Herr Verhoeven, ich bin so ein großer Fan von Ihnen und ich finde, sie machen die besten Audiokommentare ähm, mit äh, der Welt. Ja. Es gibt nur wenige. Paul Verhoeven macht die, mit die besten. Taylor Hackford gehört mit dazu. Ähm, das sind so wirklich Filmemacher, die machen mit die besten. Es gibt noch ein paar weitere, äh, die sehr, sehr gute Audiokommentare machen. Aber das sind so wirklich zwei, die Weltklasse-Audiokommentare machen. Also ja, ähm, da, wo man wirklich viel lernt und die alles sagen und, und kein Plattform und nehmen und von der ersten bis zur letzten Minute Informationen raushauen, was zum geht nicht mehr. Und das ist die beste Filmhochschule der Welt. Audiokommentare von berühmten äh, berühmten Filmemachern, die dann auch wirklich was erzählen, warum sie was wie gemacht haben und wie sie es sehen. Und das ist super, super spannend. Ähm, bei Beth ist es sogar so spannend, dass, wenn man das Audiokommentar von Total Recall anhört mit Arnold Schwarzenegger, als er anfängt zu sagen halt, wie, wie sehr dieser Film eigentlich eine Kritik an der amerikanischen Außenpolitik ist, <lacht> da ist Schwarzenegger für einen Moment richtig baff und weiß gar nicht, was er sagen soll. Da sieht man mal, wie der das nicht mal gesehen hat oder gemerkt hat. Aber, ähm, äh, ist ganz klar darauf äh, bezieht sozusagen, ja, und äh, auch bei Starship Troopers gibt es einen Moment, wo er mit dem Ed Newmeyer, äh, dem Auto von Starship Troopers, der auch von RoboCup der Autor war, auch ähm, beim Audiokommentar ganz bestimmte äh, Kritik übt an der amerikanischen Außenpolitik wieder ähm, und da war es Ed Newmyer auch für einen Moment so baff und da merkst du erst, die Leute wissen gar nicht, was er eigentlich noch mitgemacht hat, ja? also deswegen, was äh, Brion James mal gesagt hat <lacht> zu Flash Plus Blood, als er Paul Verhoeven kennengelernt hat und nach den Dreher meinte, er meinte so, Paul Verhoeven ist a smiling smiling demon oder smiling devil, weißt du, er lächelt, lächelt die ganze Zeit und dann kommst du zu den Dreharbeiten und dann wirst du gepeitscht, ähm, äh, beziehungsweise er hat er hat, äh, er hat äh, also er denkt sich sehr viel mehr und manchmal, glaube ich, wissen die Leute gar nicht, was er sich da noch alles dabei denkt. So weit ist er, glaube ich. ja. Also sehr, sehr spannend. Hier gibt es leider nur bei dem Film, das ist auch von der Tartan-Edition, die ich von einem guten Freund geschenkt bekomme, ein Audiokommentar, aber nicht auf Englisch, sondern nur auf Holländisch. Und das ist so schade, weil sonst sind alle seine Filme mit englischen Audiokommentaren, gerade für seine weltweite Fanbase. Und ich bitte ihn, wenn irgendjemand das hört, lieber Mr. Verhoeven, machen Sie bitte nochmal ein Audiokommentar auf Englisch. Uh, zu uh, BlackBook. Also oder zumindest auf, auf Deutsch. Das spricht ja, ja auch jeder Holländer spricht eigentlich Deutsch. Witzigerweise. Ähm, das ist irgendwie für die sehr leicht. Ähm, ist ja auch ein Nachbar Nachbarland. Und ähm, genau. Ähm, so viel zu BlackBook, den ich wirklich empfehle. Unbedingt anschauen. Ein total untergegangener Film. Ähm, ein Kriegsfilm, ein Thriller und Für mich einer der besten Thriller, die ich je gesehen habe. Also nochmals, wer weiß, wie es ausgeht vor dem Ende, der kriegt eine Tafel Schokolade von mir oder so, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Der ist wirklich so gut gemacht. Also bis zum Schluss weißt du nicht. Und ich gucke mir den Film immer wieder an. Das sind die Filme, die ich halt immer wieder äh, gerne sehe. Und Paul Verhoeven ist einfach ein großer Meister. Nicht, dass der auch mal einen Film gemacht hat, den ich so gern gesehen habe. Showgirl zum Beispiel habe ich bis heute nicht geschafft zu Ende zu schauen, will ich aber unbedingt nochmal. Aber ja, äh, selbst der wird heute sogar geliebt und verehrt und hat für den äh, Verleih MGM mittlerweile mehr Geld gemacht. Er ist einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Home-Entertainment-Titel geworden von denen und hat sein Geld darüber wieder zurückgebracht. Genau, also äh, Black Book von Paul Verhoeven aus dem Jahre 2006. Für mich der beste Thriller, äh, den ich so gesehen habe. Ähm, hier äh, vor dem Hintergrund der letzten Tage des äh, Zweiten Weltkriegs im besetzten Holland. Super spannend gemacht. Ähm, Liebesgeschichte ist mit drin. Ähm, Spannung, Action- Thriller, Who Done It ähm, und natürlich viel, viele Grausamkeiten der, der Menschheitsgeschichte, in dem Fall hier der Zweite Weltkrieg. Ähm, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Also du hast da wirklich Spaß bei dem Film. Also für alle, die ihn noch nicht kennen, ich habe ja auch versprochen, in meiner Reihe nicht nur die großen, bekannten Klassiker zu besprechen, die ich liebe, sondern eben auch Filme, die ich liebe, die, finde ich, untergegangen sind, die nicht so auf dem Radar sind. Und ich habe das hier gemacht, jetzt mit Flash Plus plattform von Paul Verhoeven. Und ich mache das hier nochmal mit Blackbook von und Ich hoffe dann, dass wir dann demnächst Total Recall besprechen werden. Da werde ich dann auch vielleicht den einen oder anderen Gast dabei haben. Da freue ich mich auch mal, dass ich eine Premiere habe jetzt hier auch mal mit Gästen. Ansonsten, wenn dir das gefällt, was ich hier erzähle und du mein Wissen schätzt und auch meine Expertise, dann buch dir gerne für, bei mir ein kostenloses Coaching. Ich mache im Bereich Film, Drehbuch als auch Schauspiel, gebe ich mein Wissen weiter. Da können wir kostenlos erstmal sprechen und dann können wir schauen, wie ich dir helfen kann. Ansonsten, wenn dir auch äh, gefällt, was ich mache, wenn du meinen Film gesehen hast, Hollywood Türke, da machen wir gleich mal äh, noch eine kleine Werbung für. Der läuft gerade auf Disney+. Plus, Amazon, iTunes, äh, äh, war im Kino mit 20th Century Fox. Den habe ich ohne, ohne Förderung, ohne TV-Senderbeteiligung gedreht, mit, mit ganz wenigen Leuten, ohne Licht. Und ähm, ja, also ähm, da plane ich den zweiten Teil und dafür suche ich Investoren und äh, äh, werde bald auch Castings starten die äh, wer da Lust hat oder Investoren kennt oder irgendwie mithelfen will, sagt bitte Bescheid, Hollywood Türke 2. Fun in Antalya äh, spielt diesmal ähm, in äh, Antalya äh, schön im Sommer äh, mit Jetskis und äh, Meer und Palmen und Strand und es wird ein toller Film äh, und da suche ich eben noch Geldgeber, Investoren, also sagt da gerne Bescheid. Ansonsten ähm, ja, kommt jetzt nochmal kurz eine Werbung und dann äh, kommen wir zum Schluss heute, machen wir eine bisschen kürzere Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, jetzt nochmal ganz kurz die Werbung und dann äh, sehen wir uns äh, gleich nochmal für den Schlussteil. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein? Dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2, coming to a theater near you. Don't miss it. Ja, und jetzt... Ähm, kommen wir nochmal zu dem Schluss von Black Book. Hier sehen wir gerade, da hat sie sich eingeschleust ähm, im, bei den Deutschen. Und also auch als Agententhriller ist das so spannend oder als Spionenthriller, weil diese Figur, die Karis von Houten spielt, sie muss dann mit, ihrem, äh, mit diesem einen deutschen Bösewicht, der, den sie erkennt, der äh, ihre Familie äh, erschossen hat, ein Lied singen und darf natürlich nicht zeigen, äh, wie, wie, wie furchtbar sie ist und sie muss die ganze Zeit lächeln und ja, es ist grausam, was, was, durch was Menschen laufen müssen, sozusagen. Und äh, äh, dann gibt es eine Szene, wo sie sich danach dann übergeben muss und also sie spielt es so gut. Äh, es ist ein super toller, spannender Film, wirklich äh, absolut sehenswert. Und äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, empfehle ich ihn, Black Blackbook äh, anzuschauen. Sebastian Koch, Karis van Houten, Tom Hoffmann, wie gesagt, aus Der vierte Mann, auch ein toller Film. Waldemar Kobus, Christian Berkel und seinen anderen holländischen Mitstreitern, die aus den Soldat von Oranien und anderen äh, holländischen Filmen von ihm mitbekannt sind. Derek de Lind, Dolph de Vries ähm, und äh, ja, also wirklich ähm, ein, ein großartiger Film. Unbedingt anschauen, tolle Musik, tolle Kamera, total untergegangen. Gerard Sörtemann, sein Stammautor, mit dem er, wie gesagt, ähm, alle seine holländischen Filme gemacht, auch Elle mit ihm zusammengearbeitet hat und der ist auch wirklich, also da haben sich zwei Leute gefunden, also so treu, ne, wenn er jemanden findet, es ist auch wirklich so, wenn du jemanden findest im Filmbereich, es ist so schwer, die richtigen Leute zu finden und irgendwie hat Verhoeven die richtigen Leute gefunden und ist denen so treu geblieben und die haben die größten Arbeit zusammen und das ist auch das Geheimnis, wenn du die richtigen Leute hast, ja dann läuft es auch viel, dann ist es ist wie ein Synergieeffekt. Deswegen haben gute Regisseure auch immer die, auch warum hat Scorsese nur noch mit Ballhaus gearbeitet? Weil er, als er einmal einen gefunden hat, der ihn bedient und äh, schnell ist und äh, versteht, äh, was er macht und äh, das schätzt, mit ihm zu arbeiten, äh, der hat sich unabkömmlich gemacht. ja Und dann natürlich, der Rest ist äh, Geschichte. Michael Ballhaus ist einer der besten und beliebtesten Kameraleute gewesen. Und ich sage immer so, der Grund, warum es war, war weil er nicht weil nicht von meiner Meinung nach <lacht> unbedingt, weil er der die allerschönsten Bilder gemacht hat oder so. ja Oder wie ein Robert Richardson, wo du bei jedem Film sehen musst, dass es ein Robert Richardson-Film ist, was ich persönlich nicht gut finde. Oder ein äh, <lacht> Janusz Kaminski, bei dem du auch bei jedem Film sehen musst, dass es ein Janusz Kaminski-Film ist. Ähm, bei, bei Ballhaus hast du das nicht gehabt. Und das finde ich viel besser. Auch bei mir war Kano nicht... Die sind unsichtbar, die treten hinter den Film zurück, die, die bedienen den Film, aber du, du merkst nicht den Stil und ich finde, das, das, das ist der Grund, warum auch Ballhaus so viel gearbeitet hat, weil er schnell war, weil er seinen Regisseur so gut bedient hat und weil er, als er erkannt hat, dass er mit einem, äh, wenn du mit einem großen Regisseur arbeitest, wird deine Arbeit gesehen und äh, wenn du den glücklich machen kannst, dann wird der dich immer wieder besetzen. Und das ist das Schwierige heute, das ist der Grund, warum es so wenige Regisseure gibt, die mit ihren Kameraleuten gut können. Ich höre da immer jeden Tag Geschichten, wirklich furchtbar, weil der Kameramann denkt, er ist eigentlich der Regisseur und der Regisseur ist aber natürlich der Regisseur und ähm, dann macht jeder seinen eigenen Film. Das ist das große Problem, jeder macht seinen Film beim Film und die Kunst ist es, alle Leute zusammen zu bekommen, dass alle den gleichen Film machen und das wird auch nicht unterrichtet beim, bei den Hochschulen meiner Meinung nach, weil sonst hättest du dieses Problem nicht dauernd. Die Leute sind alle mit eine Arroganz werden die rausgeschmissen, als ob sie ich bin der Künstler und dann denkt das der Kameramann, der, der 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 Schauspieler, der Editor, der der Komponist, der Drehbucher oder jeder denkt ich bin der Regisseur, ich bin der Filmemacher und dann hast du den Salat, dann hast du jeder äh, fünf, sechs, sieben verschiedene Filme. Jeder will einen anderen machen und jeder hat einen anderen Film im Kopf, ja. In diesem Sinne, ähm, wenn euch das gefallen hat, äh, freue ich mich. Hinterlasst mir eine Bewertung, wenn euch es wirklich gut gefallen hat, hinterlasst mir eine fünf Sterne Bewertung auf iTunes oder auch auf Spotify, auch auf YouTube schreibt mir gerne Kommentare, schreibt mir auch gerne über Social Media, Instagram, Facebook. Wenn ihr von mir gecoacht werden wollt oder bei mir lernen wollt, sei es im Bereich Schauspiel oder Filme machen, schreibt mich an. Ich habe Mastermind-Gruppen als auch Workshops und Einzelcoachings, die ich anbiete und wenn ihr in meinen Film investieren wollt, mitmachen wollt, in irgendeiner Form als Firma, als, als Investor, schreibt mich auch an. Ich würde mich und dann schreiben wir gemeinsam Kinogeschichte mit äh, Hollywood Türke 2. Ansonsten alles Gute. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr mir diese Zeit geschenkt habt, dass ich mit euch äh, kommunizieren durfte. Und äh, schreibt mir gerne wieder, wie es euch gefallen was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Ich freue mich über jede E-Mail, die bei mir ankommt, jede Nachricht, sowohl mit... Äh, lieben worden, als auch mit konstruktiver Kritik beziehungsweise Feedback, sei es was Technisches, so wie meine Zwischenwerbung, die immer zu laut sind, die muss ich nochmal anpassen, aber da hat er hochgepegelt damals das Garage Band programm insofern danke für euch, danke an äh, euch alle da draußen, ich hoffe es gefällt euch und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder zu wahrscheinlich Total Recall hoffentlich oder einem anderen tollen Film, aber wir versuchen mal in der, Cam in der Paul Verhoeven Reihe weiter zu bleiben, ich sage tschüss wünsche euch alles Gute, eine gute Zeit bleibt gesund und erzählt es gerne weiter, teilt es unter euren Freunden und schreibt mir gerne, bis dahin alles Gute, euer Murat. ciao ciao für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozart's Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türke auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufend Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite muradunald.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Murads Movie Podcast Entertainment and more.